0: Olá, pessoas! Eu sou Bianca Swartzman, jornalista, e esse é o meu querido podcast. Sabe aquele desejo, aquele medo, aquele pensamento que você não tem coragem de contar pra ninguém? São segredos, angústias e até alegrias confessáveis apenas pra um diário. Bom, meu querido podcast te convida a acompanhar esses dilemas da vida cotidiana e a cada episódio um convidado diferente vai mostrar que qualquer neura é compartilhada. Eles podem ter 15, 20, 30 anos, filhos serão sempre os nossos eternos bebês. Eles crescem, isso é um fato. Mas vamos combinar que ninguém fica à vontade sabendo que o seu garotão ou a sua princesinha está no quarto ao lado, revirando os olhinhos de prazer. É no mínimo bizarro isso, né? Como lidar com a notícia de que o namorado da sua filha vai dormir na sua casa? Falar sobre sexo ainda é um tabu para você? Bom, para esse primeiro episódio, uma convidada muito especial. Ela é formada em Psicologia pela PUC-Rio há mais de 30 anos, pós-graduada em Saúde Mental Infanto-Juvenil, participa de um grupo de estudos de psicanálise do professor Ivan Capelato em Campinas e atua aqui no Sul Fluminense no atendimento de crianças e adolescentes.
1: Eliana Andréia, bom dia. Bom dia, que delícia, que honra participar desse primeiro, se Deus quiser, de vários, né? Helena, uma
0: curiosidade, assim, para o pessoal entender entender, é, eu trabalho com rádio há, há mais de 20 anos, né, e tenho um programa de rádio, é, o Na Pegada, e você foi minha primeira
1: convidada, há 10 anos atrás. Pois é, <risos> você me lembrou disso e é verdade, e, 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 e esse programa, né, é, o Na Pegada, eu acho que é um programa que, que deu tanta, foi tão intenso, né, foi tão interessante, foi tão, então achei que essa sua ideia agora vai ser... Algo incrível
0: aí. Obrigada por receber a gente aqui na sua casa. Nem eu que
1: agradeço. casa. casa de, de vocês. Ó, e tá com um cheirinho de café, viu? Vai, vai rolar um cafezinho. Opa. Vai rolar um Queremos. cafezinho.
0: <risos> Episódio número um do meu querido podcast, Eliana. Não surta. Seus filhos já transam. E aí, gente? É difícil pros pais receberem essa notícia. Caírem em si, né? E, e descobrirem que as crianças cresceram e já iniciaram a vida sexual. É difícil.
1: É difícil foi difícil e eu acho que ainda vai ser sempre difícil. Por mais que a gente tenha é, hoje um monte de, de conceitos diferentes, de liberdade, de educação, uhum. a sexualidade ainda é um tema, principalmente dentro de casa, né? ainda é um tema que causa um certo... Friozinho na barriga, Friozinho na barriga.
0: preocupação. Você é, é mãe de três. Três, três. Sou mãe
1: de Já três. Já são adultos. É, 30 anos, casados, 27 anos. Aí, é, uma enfim. casada, uma na linha dele. <risos> Nossa, ó, viu, oh, Bravin? Escuta essa. E, 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 um, e um de 22 anos. Que foi dizer, difícil pra você? Na verdade, é, é isso que a gente estava conversando antes. Assim. Isso, não, isso não deve ser uma surpresa. Porque se realmente você ficar muito estupefato muito surpreso que o seu filho ou sua filha tá tendo relação sexual, a gente tem um sinal aí é, bastante perigoso. É um sinal de que você tá longe dos seus filhos, hum. que você tá distante deles. Porque se seu olho tiver fincado neles, não é, gente, invasão, né? Não é você ser aquela que fica patrulhando o tempo todo. Fiscalizando. Fiscalizando de uma forma austera demais, arrogante demais, mas você tem que estar de olho. Você tem que estar observando e monitorando o tempo todo. Uhum. Então, quando você monitora, você está de olho, você acompanha a vida do seu filho, você está percebendo que ele está partindo já para uma vida sexual ativa. Então, se for muito surpresa, caramba, minha filha é transa, você pode ter certeza que esse não é o primeiro problema, Acho que você está com um monte de problema aí. Ou seja, uhum. você e sua, e, e sua filha ou seu filho são trans estranhos. Você está num universo de estranhos. E isso é perigoso.
0: Isso é muito perigoso. É. Agora, tem muito pai, muita mãe que é, acha o seguinte. Eu posso até aceitar, né? Que os meus filhos já transam, tem um tenham um namorado fixo e tal, mas eu não vou facilitar. Quer dizer, não deixa dormir em casa, não deixa viajar sozinho. Se quiser, dá, o, dá seu jeito. Enfim, essa coisa de dificultar ou facilitar, é, é papel dos pais? Como é que deve ser essa
1: conduta, então, gente, né? A gente está vivendo uma era muito diferente. para nós, psicólogos, gente, assim, que já tá e eu tô nessa, nessa linha, né, de, de, da clínica, mais de 30 anos. A gente vem percebendo uma mudança muito grande no comportamento sexual dos filhos. É diferente, vou pegar a minha geração, a geração dos meus filhos de 30 anos. Era diferente, ela começava a ter uma relação sexual depois, que ela vinha de um namoro. Uhum. Namoro, o namorado vinha, sentava, oi tia, vamos tomar café... Né? Vão passear com a mãe, com a tia, almoçar com a tia, noçar, com a, tia nanana, a tia e tal, não sei o que, eles foram ficando íntimos e através dessa intimidade eles foram construindo. A gente viu que naturalmente, naturalmente o sexo vinha como uma construção, com um componente afetivo. E a, a, a destituição do comportamento do, do componente afetivo na sexualidade tem sido é, um, um, um grande problema. Né? então o que acontece, a, a vida sexual dos jovens tem se iniciado muito cedo, muito precoce o que para mim é uma pena, o que para mim é muito perigoso por quê? Primeiro porque jovem é extremamente onipotente ele acha que nada acontece com ele uhum. nada acontece comigo, eu sou uh -huh. Oxe. 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 <risos> né? eu sou aquele que nada acontece, enfim então vem as doenças venéreas, gravidez precoce enfim, né? todas essas questões então, é, 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 essa sexualidade precoce, essa, esse aval da mãe para viver uma sexualidade onde esse, essa sexualidade ela é totalmente fora do componente afetivo para um jovem... Gente, por favor, não, não, não me ouçam com... Ah, moralista falando que tem que amar pra transar. <risos> não é isso, tô falando da, da, do jovem. Do eu falo até criança, dá até medo, porque hoje, com 14 anos, as meninas estão iniciando. Existem pesquisas as Existem, meninas estão né? iniciando a vida sexual com
0: 13, 14 anos. Né? A gente vai falar da idade. Tem idade
1: certa? Tem que ter. Tem que ter. Então, gente, olha só. Assim, eu acho que hoje, as pessoas estão precisando disso, assim, porque não tinha... Algumas regras, né? Regras. Esse mundo sem
0: regras, é, tipo, ele acaba. Possível,
1: olha, tem que ter um momento, tem que ter um momento, tem que ter idade, caramba. Eu acho assim, pra dirigir, você não tem que ter idade. Pra né? votar, sim. Pra não votar, tem que ter idade. não tem que ter idade pra uma caramba de coisas. de coisas, né? Tem que ter idade. Eu acho assim, primeiro tem que ter uma regra. Na minha casa, antes de 15 anos, ninguém transa. Uhum. Depois dos 15, se você estiver construindo um namoro, se você percebe que aquela relação ali não é uma relação... É, é, é. Sabe por quê, gente? Porque a promiscuidade é perigosíssima. Porque a promiscuidade, ela gera depressão. Uma vida promíscua numa criança, um, numa criança 14 anos, uhum. jovem, um né? pré-adolescente, pré-adolescente, um adolescente. No adolescente. Pré -adolescente, não adolescente. A, a vida sexual ativa, rotativa, né? isso gera um esvaziamento, né? É, isso gera uma, uma, uma angústia muito grande. E o que Qual a consequência disso aos 20, 21 anos, é, primeiro, dificuldade de ter orgasmos dificuldade de, de ter relações realmente é, 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 prazerosas intensas bonitas gostosas né então assim essa a diferença entre meu filho transei é meu filho está transando loucamente com quem ele quiser eu acho que isso é minha, isso minha isso é
0: preocupante essa é minha preocupação essa é preocupante
1: né a minha uhum. filha sai para as sociais né hoje é, é social né porque assim é a, a evolução era australopitecos não pra, então vamos lá ficar <risos> pegar, aí hoje tem o fica sério, você tem um processo pra chegar no namoro, que é um processo longo, que, sinceramente, que eu não consigo, e que ninguém, ninguém entende, eu, eu acho que ninguém entende <risos> eu pergunto, às vezes eu pergunto para um jovem mas você tá namorando, eu tô ficando sério, mas tá então, dá o pra que, que me... é isso? A, é as regra? Pode? um pode ficar com o outro, não, não pode isso não seria um namoro, não, não é um namoro, que tá difícil de entender, eles mesmos não entendem, né então o que que eu falo para os pais do Oriento sabe o que que os jovens estão precisando? De verdade os pais os pais têm que ser verdadeiros. Chega e fala assim, olha, filho, tô assustada pra caramba. Uhum. Sabe, você, 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 você vai transar? Mas como é que... vamos é? primeira providência é colocar isso também no lugar médico. Né, eu acho que é Fazer uma consulta. Tem um ginecologista, no ginecologista, a menina, urologista. o cara com, com urologista. Só fala em ginecologista. O cara, também, o tem cara urologista, também tem que Lógico. E falar, fala assim, olha, tô assustada, isso é novo pra mim. Da mesma forma, tá, gente, que a filha também se assusta quando ela vê que a mãe transa. Né? Também é um choque. Também é um choque, <risos> né? O sexo, por mais que a gente tenha essa coisa da naturalidade, a gente saber que todo mundo faz, né? Todo mundo que é saudável faz. Não estou dizendo que quem não faz não é saudável. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que é um espaço natural, né? Um espaço faz de movimento né? humano, né? Então, assim, essa linguagem sexual, ela passa a ser algo que tem que ser de uma forma sincera dentro de casa. Né? então uhum. seja, seja sincero que o seu filho falou olha cara não quero né? não quero que você tenha uma vida sexual dessa forma por causa disso por causa disso é, agora ainda existe isso quer dizer para o pai da
0: menina é mais difícil de aceitar é, que ela já, a princesinha da casa, já iniciou a vida sexual. É, os meninos têm uma, uma carta branca maior dentro de casa. Como é que funciona Acho isso? Acho que tem, sim. Ainda tem. Acho Por mais que, que, tem. que a sociedade ainda diga, não, somos feministas, é. o machismo tá fora de moda. É. Mas ainda
1: existe isso? Com certeza existe. Existe, gente, nas pequenas coisas. Existe, tipo assim, você não tirou o prato da mesa. Eu me pego com toda a minha bagagem, com toda a minha experiência. me pego em casa, venho fazendo isso. Pô, Carol Tati, vocês não ajudam, né? Cobrando das meninas. É, aí, a, a Carol, mãe, esse plaça tá aí, não fez nada, <risos> entendeu? Quer dizer, então, na verdade, assim, tem isso. Tem, opa, é verdade. Então, assim, no, no universo do, do, do sexo também tem. O menino pode vir. E tem uma coisa até da que, que eu acho mais cruel. Né? É, que eu acho mais, pô, que droga, né? Porque, gente, um homem sexualmente feliz é lindo. Uma mulher sexualmente feliz é lindo. Mulher que tem uma vida sexual saudável é uma mulher que sorri. Então, assim, é, é, não inibam isso. Construam com bom senso, sem promiscuidade. Eu falei sexualidade é afetividade, sim. né Mas vamos construir não para falar... Não, não pode de jeito nenhum e então, tal. Eu acho que ainda existe nos pais ainda uma coisa assim do... do da, quanto mais, melhor. Meu uhum. filho é um pegador. Meu filho é o cara, né? Meu filho é sensacional porque ele pega um monte. A quarta é dele. Que é uma hipocrisia. É uma hipocrisia, né? E até aquela cobrança do tipo, nossa... Já está
0: com 18, 19 não tá transando ainda, meu filho? É, uma, né? é, Às vezes acontece é, uma coisa é, assim é, também. É, né? exatamente uma, uma preocupação do tipo, ó, tem alguma coisa errada, né? Ele é. ainda não,
1: não, não tá namorando, ele ainda não... É, tem alguma coisa. E, e com a menina já, isso já não rola. Já é o inverso, é. né? Lógico que tem famílias, tem, né? A gente sabe que, que, que existiu uma mudança, né? Se for pegar isso há 30 anos atrás, né? Assim, era muito mais complicado, muito mais delicado, né? Hoje a coisa já tá mais evoluída, né? Ah, E, é assim, e, e eu acho que as pessoas estão mais abertas, né? Primeiro que a gente tem muito mais informação, né? E as pessoas estão mais abertas. Mas ainda tem, né? Ainda tem, a, ainda tem formas de educar bastante malucas, sabia? Tem gente que cria uma verdadeira prisão uma verdadeira sabe um, um, uma coloca a menino um menino uma incubadora fica incubado ali você sabe e enfim aí quando vem vem de uma maneira quando explode essa 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 contenção vem de uma forma desorganizada e aí nada é saudável uhum. né
0: agora mãe já estou transando me ajuda a comprar uma lingerie e aí a mãe vai a junto demais
1: não acho ouvir não 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 não, peraí, vai ah, lá não. Aí se resolve, não, né? Não. não é assim também. Peraí, sua amiguinha dela, não. Vai com a sua amiga, com o do é? escondido. Por... Isso, é porque a gente tem que ter um universo da privacidade. Uhum. Como você vai ter, imagina, você separa do seu marido, tá? E você chega pra sua filha, filha, vamos comer com por que, que tá louca? Entendeu? É exatamente isso. Não, menos. Tá demais, Menos né? também, né? Eu... Gente, você sabe o que eu acho que tá faltando? É o darato do bom senso. É bom senso, gente. Você comprar uma lingerie, comprar lá com objeto herói, ah, também não. Não, vamos no sex shop comigo, não, É, né? não. Muita amizade não, demais, não, né? Não, é. Não dá demais. pra... E você pode colocar... Minha, minha, o namorado... Então tá, começou a namorar, já tá um tempo. Você vê que é um cara legal. Uhum. Você vê que é um cara que tá gostando. Você vê que é uma menina legal uhum. também, né? Você vê que é uma menina... Poxa, assim... Isso é lógico, e cada casa é uma cultura, né? Não tem o um certo o um errado, mas se você tá neste questionamento, questionamento, se isso não tá fechado na sua cabeça, tem que pensar assim. É, minha filha, ela, ela tá numa relação saudável, ela tá construindo uma afetividade, essa relação é boa, faz bem para eles, faz bem pra casa. É gostoso, né? Você ter um filho, um casal de namorado, feliz, circulando pela casa. É, por que, que eles não podem ter vida sexual aqui dentro? Mas hum. com regras, né? Não é aquela coisa, vai trancar a porta, mãe, fica que a gente vai ter uma noite maravilhosa. Não, calma aí. É uma descrição. Ninguém uhum. vai sair pendurando luz e dando os berros. Tem que ter descrição, tem que ter descrição. Por favor, os pais não fazem isso, é, né? É, por favor. Os pais são
0: discretos quando os filhos estão em casa? É lógico. Por que, que os filhos vão, né? Descrição, exatamente. Né?
1: Agora, você pode ter certeza, você fala assim, na minha casa não, não vou facilitar. Ele vai na escada do shopping ah, não vai mais porque agora tem câmera, <risos> tem câmera. vai no mato, na vai na escada do prédio na escada do prédio vai... Vai... Eles... gente, Descobre no banheiro da festinha, vai ser muito mais exposição, muito mais complicado uhum. né, é. enfim bom, é, qual que é a dica pro
0: adolescente hoje que de repente... Quer entrar no assunto... Né, com os pais... E não sente essa abertura... Às vezes quer contar... Né, é, que, enfim, quer pedir uma permissão... Ou quer conversar sobre isso... E não tem essa abertura ainda... Gente, A única forma...
1: Que a gente tem de saber... É como... É, é, o, os seus pais vão receber isso... Realmente é chegar e dizer... É, porque também... Existem umas fantasias muito grandes... Às vezes o filho acha que o pai... Nossa, vai me matar... Às vezes a mãe... Né, justamente por, por essa falta de verdade... Gente, a gente está tendo um problema muito sério das famílias silenciosas. Não me preocupa a família gritona. Uhum. Não me preocupa tanta família que grita Ah, isso é terra, eu não aguento mais, vai embora! Você já falou várias vezes isso. Vai embora essa casa! <risos> eu lembro, uma vez eu falei pra minhas filhas assim, e jogar vocês Os três ficaram quietinhos. Eu falei, mãe, eu acho que ela vai jogar mesmo, cara. Eu, eu tô sentindo que ela tá presa e eu morava pertinho do, do Rio. Mas, enfim, essa família, ela tá conflitando, mas ela tá, ela tá trocando. Uhum. Ela tá entrando no universo do outro, né? Então, assim, às vezes você tem tá um universo silencioso você, e desconhecido, você chega pro seu pai e fala, olha pai, é isso, mãe, eu tô, tô gostando de uma pessoa, tô querendo ter uma relação sexual e tal. Se a sua mãe se, se vê muito fechada nisso, pede ajuda, pede ajuda, pede ajuda para alguém, pede ajuda para uma pessoa de confiança da família, sempre tem uma tia legal, sempre tem uma irmã legal, sempre tem um, uma amiga da mãe legal, né, divide isso com alguém Para né, poder não, não estancar esse processo, não uhum. deixar isso, é só para a tua vida. Porque, gente... Em paz... Pelo amor de Deus... Por mais difícil que seja... É importante você saber... Se sofrer o trans ou não... É importante... É importante... No ponto de vista de saúde... No ponto de vista emocional... Da saúde mental e física... Como eu falei, porque o que acontece? Às vezes você tem uma menina que começa a ter relação sexual e ela começa a engatar numa promiscuidade muito complicada. E geralmente essa menina que entra nessa promiscuidade são meninas que estão vivendo num ambiente ou de distância. Excesso, outra coisa, excesso de liberdade e excesso, ou excesso de liberdade ou falta de diálogo. Porque o excesso de liberdade... Você não pode chegar para seu filho... Cara... Olha... Transa. É muito legal. Tem um monte de... Não é isso. Você também não... É a mesma coisa você pegar para um filho... Com 17, 18 anos... Vai tomar uma cervejinha para você... Você vai lá... tá monitora, topa uma cervejinha... Vai... Você tá devagar, você tá olhando, uma lá, 18. É diferente você chegar pro cara e falar, Tom, um freezer é seu, bebe tudo que você tá. Não é isso. Não é por aí. Não né? é por aí. Nem oito nem, 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 né? nem 80. É o é um bom senso que você é falou, É um o bom né? senso, é o um bom senso. não vamos fazer apologia, ah, vamos transar e ser feliz. Não é isso. É maravilhoso vida sexual, mas peraí. Tem processo, tem regra, né? Uhum. A gente não é, ca... não é bicho, né? Isso é importante. Bacana, Eliana. Bom,
0: é, pra gente encerrar, né? Eu queria que você falasse dos benefícios de estabelecer esse diálogo franco sobre sexo dentro de casa é, e desde cedo. E quando eu digo desde cedo, é porque cada idade é, tem uma, uma
1: conversa, tem uma maneira de abordar ah, o assunto apropriada né? Sem dúvida. É, eu, eu acho que você tem em casa um espaço de fala e um espaço de escuta pra sua saúde emocional é incrível, porque quando você aprende a falar das suas coisas, quando você aprende a falar e aprende a ser ouvida, nos mais diversos assuntos, né? seja o sexo, seja qualquer outra coisa, seja na amizade, seja na sua opção sexual, seja na sua... Qualquer área da sua vida, quando você aprende a falar precocemente, aprende a ouvir, você cria uma relação com a vida... Muito, de muito mais simplicidade de muito mais, aí eu falo, eu não vou usar a palavra felicidade, porque a palavra felicidade caiu no lugar, que, que, que hoje é difícil pode-se falar o que? Felicidade, um outro uhum, programa outro tema, é, mas assim um, um, um espaço de mais alegria eu acho que um espaço de mais alegria né? as pessoas geralmente que têm um espaço de fala dentro de casa são pessoas que futuramente resolvem melhor seus conflitos tá ótimo, Liana, muito obrigada pela participação eu aqui com a gente que uma delícia tá? sempre uma
0: delícia falar com você esse foi o meu querido podcast, galera. Até a próxima, e Aguardo vocês no próximo episódio. E você, quer escrever nesse diário? Manda pra gente um áudio de até um minuto contando um dos seus dilemas e a gente transforma a sua história num ótimo programa. Pode ficar tranquilo que o anonimato aqui é garantido. Meu querido podcast. Episódios novos todas terças e quintas. Disponível nas principais plataformas.